Oi, eu sou o professor José Eduardo de Filosofia. Oi, eu sou o professor Henrique Neto de Sociologia. E, e esse é o, é o programa, programa da Integração de Disciplinas. de Disciplinas. O objetivo desse podcast é a gente fazer a integração real da disciplina de Filosofia com Sociologia. E para começar com o primeiro ano eu gostaria de relembrar alguns temas que nós já vimos, que são, sobretudo, a origem da filosofia e como essa origem se dividiu com os pré-socráticos em duas instâncias. De um lado, você tem os pensadores pré-socráticos que vão pensar a física, a natureza, e vão tentar explicar o mundo sem a mística e a religiosidade da, da mitologia, dos deuses. Eles vão tentar encontrar em elementos da própria natureza e da própria física a resposta para os seus problemas. E a ideia também é aí, a partir dessa apresentação do Zé, a gente tentar conectar com dois pensadores da sociologia, logo do início ali, que é o Conte, que vai utilizar também a física como explicação da sociedade, e Durkheim, que já vai partir de um pressuposto mais metafísico, através de criação de conceitos científicos e tudo mais, para explicar essa mesma sociedade. E lembrando que a metafísica é um conceito que também aparece nesses primórdios, nesses primeiros dias da filosofia antiga grega. Lembrando, sobretudo, que a metafísica é aquilo que está acima da física, além da física, aquilo que a gente não encontra e não reconhece na natureza, mas que, em contrapartida, explica coisas que a própria natureza não pode explicar, uhum. como o que é o amor. Uhum. Como o que é a alma, uhum. como o que é, enfim, justiça ou a própria beleza. Uhum. Por exemplo, a gente entende o que é uma coisa bela, mas a gente não entende porque aquela coisa é ou não bela. Uhum. A gente reconhece quando um ato é justo, mas o que é justiça? Justiça não tem cheiro, uhum. justiça não tem cor. Então, a metafísica é o que tenta explicar essas coisas que não tem cheiro, não tem volume, não tem tamanho e por aí vai. Uhum. Acho que então a gente podia começar a nossa conversa com, acho que você relembrando os nossos queridos alunos, Perfeito. de como vem esse processo de criação do conhecimento científico, né, da filosofia e tudo mais, e aí a gente começa Perfeito. a nossa conversa. O, o primeiro a tentar explicar esse mundo sem recorrer a mitos, sem recorrer à necessidade de crença, foi um tal de Tales de Mileto. Esse Tales de Mileto ele é muito famoso pela matemática, o Teorema do Tales, que é né, o horror uhum. de vários alunos, mas para nós o Tales de Mileto ele é muito bonzinho. Ele uhum. é muito bonzinho, sobretudo, porque ele escreve um livro maravilhoso, um livro lindo, um livro que encheria a sua vida de belezas e sorrisos, só que a humanidade perdeu esse livro. Olha que, que interessante. E desse livro sobram apenas... Duas ou três frases, dependendo da tradição doxográfica. Ah. A mais interessante para nós é uma frase de três palavras que faz o mundo inteiro rever a forma como entendia o próprio mundo. Uhum. E essa frase de três palavrinhas que muda tudo é tudo é água. Pá! <risos> Poxa, uma frase de três palavras e todo mundo... Mas veja, a água não depende da crença, não uhum. depende de fé. A água é um elemento da natureza. E com o um elemento da natureza, diferente do mito, que explicava cada coisa, uhum. existe um deus para a guerra, um deus para o mar, um deus para o amor, um deus para o ódio, enfim. Com a água, ele tenta dar uma explicação só, natural, para tudo. Uhum. Olha que brilhante. E, Genial. de certa forma... A ciência nunca perdeu esse sonho de tentar, embora se dividindo em muitas partes, uhum. tentar explicar tudo. Certo. 
Esse é o ponto inicial para nós da filosofia. Meu, e olha que legal. E essa é a preocupação principal de um dos primeiros caras da sociologia, que é o Auguste Conte, quando ele vai pensar o seguinte, tá, estamos vivendo aí na época moderna, né, vamos chamar isso, né, pós-revolução industrial, que você vai ter a criação das indústrias, o urbano começa a aparecer, os trabalhadores começam, né, a galera sai do campo, vai para a cidade, então todo esse rebuliço europeu é come começa a incomodar aqueles intelectuais do período. Sem uma nova ciência que vai surgir depois, que é a sociologia, o que, que esses caras começam a pensar? Se utilizando da filosofia de toda a conquista que ela tem. Um dos grandes nomes é o Auguste Comte, com a chamada filosofia positivista. E aí qual a pretensão desse indivíduo? Tentar explicar toda a realidade social com alguns elementos, é, com algumas leis semelhantes à física. Então, falando em física, se por um lado, pelo menos é o que a gente sabe do livro que se perdeu, né? Uhum. o Tales de Mileto tentou explicar... O que é o mundo, ao dizer que o mundo é água, então ele diz o que o mundo é, uhum. existe um outro pré-socrático, também da época, lá da Grécia Antiga, que tentou explicar não apenas o que o mundo é, mas como uhum. o mundo é. E esse é Heráclito. Uhum. A história de Heráclito é muito interessante, recomendo todos procurarem, uhum. não vou contar aqui, enfim, quem quiser pode procurar, ela vale a pena, é muito divertida. É, o que, que o Heráclito tenta explicar, então? Para ele não é um problema dizer o que o mundo é. O mundo está claro, o mundo é natureza, o mundo é physis, que é natureza em grego. Uhum. O problema é entender como o mundo é. E ao se relacionar com o mundo, se, se levar propriamente à natureza, ele compreende que o mundo está em constante movimento. Acho que todo mundo conhece aquela regra clássica da química, né? Uhum. nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eu não me engano, é a lei do Lavoisier. Uhum. O, o que é curioso é que essa lei também não foi pensada por esse químico francês. Ela foi roubada do Heráclito. Ou seja, nada se cria, nada se perde mesmo. mesmo inclusive a frase que inclusive diz isso. Inclusive a frase que diz isso. O Heráclito ele foi o primeiro a propor uma ideia que a gente pode resumir numa de suas frases, que é o mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Eu adoro essa frase. Então, o que isso quer dizer? Que nada no mundo está parado. Uhum. A natureza ela não pode ser compreendida pelo que ela é. Porque ela não é nada. Uhum. Ela está sempre sendo alguma coisa que está sempre se renovando. Então, na hora que eu tento explicar o mundo pela natureza, uhum. se eu não compreender que amanhã isso que eu vejo hoje já virou outra coisa, eu vou estar sempre peso no passado e nunca no que as coisas tentam ser. E olha que legal, esse, essa história de movimento do Heráclito vai banhar e vai olha, vai oh, banhar é, no, no rio né no rio não né? no mesmo rio as ideias menos. do Conte porque o Conte vai criar a primeira lei que explica o funcionamento da sociedade qual é essa lei dos três estados que a gente vai conhecer mais para frente junto com os alunos que é toda a sociedade parte de um estado teológico passa por um estado metafísico e encontra o um estado positivo onde e esse estado positivo significa o reino da ciência então, o Conte estava preocupado mais no funcionamento dessa sociedade do que com a sua essência, do que ela é. Uhum. Então, ele vai tentar pensar nessa ideia de movimento social que vai tentar responder essas angústias que vão aparecer na cabeça daquelas pessoas daquele período, naquele contexto, na, no, na Revolução Industrial, Revolução Francesa e Europeia. Não, tem muita relação. Porque, ao tentar explicar essa natureza que está em constante movimento, qual é o elemento simbólico que o Heráclito escolhe? O fogo. Uhum. O mesmo fogo que aparece tão simbolicamente nessas revoluções claro. industriais e nas revoluções políticas, uhum. né? o fogo tem um grande poder simbólico, Sim. esse fogo é escolhido por Heráclito por quê? Porque, segundo o próprio Heráclito, uma de suas frases, nada que o fogo encosta permanece o mesmo. Show de bola. Então, por isso, ele é um símbolo de transformação, de mudança. 
Então, por que, que nós, seres humanos, não entendemos isso de forma tão simples, se é tão evidente assim? E aí o Heráclito volta com uma outra frase, que é a seguinte. Ainda que se o fogo transformasse tudo em cinza, o nariz humano distinguiria cada uma dessas coisas. Uhum. Ou seja, nós, seres humanos, é que inventamos nomes para reconhecer as coisas que a natureza não tem nome. Uhum. Para a natureza, essa mesa, esse computador, este livro, é natureza, natureza e natureza. Uhum. Como o próprio Heráclito disse, se pegasse fogo tudo aqui, ela não escolheria o que pega <risos> e o que não pega fogo. Claro, claro. A natureza não, não diz outra língua a não ser a própria língua da natureza. Uhum. Somos nós, seres humanos, que ficamos tentando explicar, através de várias palavras, isso que é tão simples que é a própria natureza. Sim. E o problema é que a gente cai aí num erro, segundo Heráclito, que é o de tentar entender os dois logos conflitantes como se fossem dois logos. Uhum. O que, que ele quer dizer com isso? Por que, que as coisas estão em movimento? Por que elas não estão em paradas? Porque elas estão sendo e não sendo ao mesmo tempo. Uhum. Nada é. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Botando uhum. isso em termos ainda mais práticos, cada segundo a mais de vida é um segundo a menos de vida. Ótimo. Só se vive porque se está morrendo. E você sabe que essa ideia do Heráclito, dessa questão que você acabou de comentar, desse fogo que consome e não nomeia, eu lembrei um pouquinho de um texto do Lévi-Strauss, que é um antropólogo bem conhecido na, nas ciências humanas, e ele tem um livro que chama O Pensamento Selvagem. Nesse texto, o Lévi-Strauss vai tentar apresentar como que sociedades que não são europeias, então sociedades consideradas primitivas... Diga-se passagem, ele veio ao Brasil, né? Veio, fez um livro chamado Os Tristes Trópicos, uhum. que vai fazer um relato muito grande do Brasil. Inclusive vai dar, se eu não me engano, vai dar algumas aulas inaugurais na USP. Sim, né? sim de luva branca e tudo. É, chiquérrimo. E esse autor ele vai tentar se preocupar nesse livro em apresentar como que o pensamento, entre aspas, primitivo, ou pensamento, entre aspas, selvagem, também tem uma lógica de classificação. Porque aquilo que afeta e incomoda a humanidade, segundo o Levistroso, o ser humano em geral, é a sua é essa, esse caos. Para ele, a ideia do caos é o que vai incomodar o ser humano para tentar encontrar uma certa lógica nesse universo. Então, acho que, para a gente já encerrar a nossa conversa inicial, é essa concepção de que o conhecimento, a ciência e tudo mais vem para tentar explicar e fazer com que a gente entenda esse emaranhado de coisas incompreensíveis. Perfeito, é isso aí. Então, a gente fica por aqui nesse primeiro programa. Valeu, galerinha. E a gente se encontra no próximo. Até mais. Tchau, tchau. tchau.